0: Quando eu olhei para vocês, vendo este salão repleto, eu orei ao Senhor. Te agradeço, Senhor, porque esses jovens não estão indo nesta multidão de carros que vão para a praia. Vieram para este local. Eles poderiam estar em muitos lugares nesses dias feriados. Mas eles estão aqui. Esta foi a minha oração de gratidão a Deus. Porque meus irmãos, a vida de vocês é preciosa para Deus. Deus não criou nenhuma criatura... Para o inimigo dele, para Satanás. Ele criou todas as criaturas para ele. Agora nós temos uma liberdade de escolha. Ficamos com um ou com o outro. E eu louvo a Deus porque vocês escolheram a melhor parte. Amém. O tema é bem sugestivo, olhando firmemente para o Tom e consumador da fé. Ele é o autor e ao mesmo tempo ele é o consumador, isto é, ele vai levar até o fim. O que ele começou aqui, ele vai levar à eternidade. esta razão porque o Senhor Jesus veio ao mundo para nos salvar para que todas as criaturas se tornassem filhos de Deus e ele estabeleceu Desde o início, homens para serem propagadores da obra da salvação. E uma das frases que sempre me marca que Jesus disse um dia aos discípulos, eu edificarei a minha igreja. Louvado seja Deus porque nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tudo neste mundo passa, a igreja do Senhor, e aqueles que formam a igreja do Senhor resplandecerão para sempre na glória eterna. Esta é a verdade das verdades. Eu sei que a palavra que virá depois de hoje e de amanhã é uma palavra que está afirmada na carta aos romanos, aos Hebreus e quando eu estava buscando do Senhor uma qual a palavra que Ele queria que eu trouxesse o livro de Hebreus começa com uma sentença. muito valiosa, ele fala sobre a fé. E o texto diz, capítulo 11, versículo 1, entre, na continuidade, ele diz, fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção dos fatos que não se vê. Essa palavra nós poderíamos parafrasear dizendo ora a fé estar seguro daquilo que esperamos e certos daquilo que vemos. Repito fé é estar seguro daquilo que esperamos e certo daquilo que nós vemos. Sendo assim, podemos compreender que a fé só pode ser demonstrada somente em duas áreas. o futuro e o invisível. O escritor deste texto de Hebreus que infelizmente até hoje nós não sabemos se foi Paulo ou outro, o escritor desse texto declara que a fé é a garantia e a prova de que aquilo que Deus deseja é aquilo que se realizará. Fé é uma dimensão da realidade válida somente para a pessoa que anda por ela, pela fé. Em outras palavras, o comprometimento vem do conhecimento. Vamos a um, somente a um exemplo. Vamos lembrar daquele homem lá da antiguidade, Noé. Noé construiu a arca e ficou, mas ele só ficou sabendo o que é que Deus realmente queria quando pediu que ele fizesse aquela arca, quando veio a chuva. Aqui está uma grande demonstração de fé. Fé é construir sem saber como será em tudo mas confiando que Deus que nos mandou construir levará a um propósito eterno aquele que confia em Deus nas pequenas coisas da vida, irá verificar que a sua confiança em Deus está lembrando para alguma coisa maior que Deus tem para nós ou para a obra dEle. o único meio que nós temos para nos preparar para as grandes decisões da vida é aprender a ouvir a voz de Deus e ouvindo a voz de Deus praticá-la no nosso viver de cada dia e este é o andar da fé cada expressão da fé Que tivermos na nossa vida cotidiana, está nos conduzindo para uma outra fé ou uma continuidade do que Deus está fazendo. Para uma outra fé, naquilo que Deus quer que nós façamos para Ele. Alguém pode estar perguntando por que ele está falando tudo isto. Porque, meus irmãos, eu vou procurar falar dos homens que Deus levantou e viveram pela fé. Sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Sem fé. É impossível viver a vida que Cristo trouxe para nós. Que é a sua vida. Sem fé, nada podemos fazer para Deus. Um dia, um ou dois de vocês me falou. O senhor não quer nos dar um curso sobre a história da igreja? Quando eles me disseram aquilo, eu disse, esses rapazes não sabem o que estão me pedindo. <risos> sabem por quê? A igreja cristã no mundo foi criada por Jesus para que vivessem os que ele chamou e eles pois no seu trabalho Vivessem pela fé Mas meus irmãos A igreja teve tantos desvios Por homens Que não tiveram fé Ou tiveram Uma fé que não vinha Voltada para Deus O grande perigo é nós queremos viver e fazer as coisas por nós mesmos. Em especial, a nossa vida cristã. Que é a que dá conteúdo à vida da igreja. Sem Deus, é impossível. Nós termos... Alcançado alguma coisa que seja permanente. Porque nós vivemos na vida humana, de... construímos e vamos embora. Não sabemos como é que vai ser o amanhã. Hoje eu me arrependo. De ter feito muitas coisas que não foram feitas pela fé, foram feitas pelo meu entendimento. E estas coisas hoje, até coisas materiais. Comprei coisas e às vezes eu digo para minha esposa, por que é que nós temos isto? Que está nos incomodando, não temos lugar para isto mais. Quando Jesus estava para deixar esta terra e voltar à glória do Pai, aonde Ele estava com o Pai de eternidade a eternidade, Ele disse aos discípulos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E depois, no finalzinho mesmo, da última palavra, segundo o evangelho de João. Ele disse que ele estaria com aqueles discípulos. Eu estarei convosco sempre. Jesus está presente sempre. Eu louvo a Deus porque Ele está aqui e eu agradeço a Ele porque Ele está aqui. Porque nós cristãos sabemos muito bem e se não sabemos, nós temos que lutar por isso. Que Cristo, quando foi aos céus, Ele disse, eu estarei convosco sempre. Então Ele está em nós que somos seus filhos. Quão bom nós sentirmos a presença de Jesus em nós. E quando Jesus está em nós, o Evangelho de João, lá no capítulo 15, diz isto. E o Pai estará em vós. E depois ele acrescenta, e o Espírito virá para estar em vós. Então, se temos Cristo, temos o Pai, temos o Filho. A Trindade Divina está em nós. Isso dá uma preciosidade à nossa vida, meus irmãos. Isso é a riqueza que nós temos. As coisas do mundo se abalam. Mas a presença de Deus permanece na vida que, ele, que lhe é fiel. Quando Jesus entregou o trabalho aos discípulos... Depois de tê-los instruído por três anos naquele discipulado intenso, vivendo juntos, andando juntos, caminhando juntos. Jesus disse a eles agora, preguem o que receberam, ensinem. Queridos irmãos, a história da igreja começou poucos dias, porque na, desde aquele dia ao dia de hoje, aquela distância entre a ascensão de Jesus e o Pentecostes é muito pequenininha na história. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e reuniu aqueles 12, 11 homens, porque um já tinha deixado ao Senhor. Eu não sei, o livro de Atos diz que eles estavam reunidos. Eu não sei o que, que eles estavam orando. Mas a palavra diz que naquele momento em que eles estavam orando... Desceu do alto céu que Jesus prometeu. O Espírito Santo que seria o poder da igreja. Eu vou dizer uma coisa que eu digo com tristeza. Eu nasci em uma denominação... E começou lá na Inglaterra com um homem chamado Wesley. Esse homem teve uma tremenda experiência com Deus. E logo depois, em uma reunião, ele se tornou cheio do Espírito Santo. De modo que aquela denominação começou com conversões e com derramamento do Espírito Santo. No decorrer da história, aquela igreja foi por todo o mundo: do Oriente, do Ocidente, de Norte a Sul, Leste a Oeste. Ela chegou a ser nos Estados Unidos a maior denominação evangélica por alguns séculos. Hoje não é mais. Os missionários que vieram para o Brasil começaram com grande ênfase a obra daqui. E quando nós fomos batizados com o Espírito Santo, simplesmente nós fomos convidados a deixar o pastorado Deixar o movimento ou deixar o pastorado? Foi naquele momento que eu passei por uma experiência muito grande. O bispo da igreja me chamou e disse, tu tens uma decisão a tomar. Ou encerra este movimento que estava se realizando por três anos dentro de um templo metodista. Encerra essa reunião, enquanto o culto denominacional era de, quando muito, 80, 90 pessoas. A reunião de domingo, que era uma reunião chamada reunião de oração, tinha aquele salão lotado. Segunda-feira. Segunda 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 o que é que eu digo? Não. É que eu pregava domingo depois de haverem na segunda, aleluia. Mas irmãos, eu sinto e eu compreendo. Deus disse uma coisa para mim, porque eu tinha que tomar a decisão ou deixo que a obra Vá para outro lugar e eu fique ou eu saia para aquilo que eu não sabia o que que seria. Na última reunião que nós temos segunda-feira Moisés e eu ficamos na porta depois que o povo tinha saído, creio que era passado da meia-noite. E ele me disse: Erasmo e agora. Eu nasci numa casa pastoral, meu pai foi um dos pastores daquele princípio daquela igreja no Rio Grande do Sul, meu pai foi um homem pioneiro. Antes de eu nascer, porque eu fui o último a nascer numa família de sete pessoas, sete irmãos. O primeiro ministério dele foi em Cruz Alta. Ele era pastor, então, naquela cidade. Mas naquele tempo havia na igreja um princípio que veio de Wesley. que era, todo pastor tem que não só atender a sua localidade, mas os circuitos vizinhos, todos os municípios vizinhos. Meu pai saía de Cruz Alta e passava um mês fora de casa e da congregação visitando pessoas em colônias ou lugares Essas famílias, muitas vieram do estrangeiro, moravam. E ele fazia esta viagem no lombo e do cavalo. Quando ele saiu dali, foi transferido para Caxias, Caxias não tinha congregação nenhuma na igreja. Caxias era muito. Uma cidade italiana, italianos, vocês sabem que vieram para o Brasil, junto com um padre. E o que ocorreu foi o seguinte, não havia naquela colônia polícia, não havia delegado, não havia prefeito, não havia juiz, não havia nenhuma autoridade, o padre era autoridade. E ele decidia tudo. Quando meu pai chegou... ó meus irmãos... O padre soube... E o que ele fez? Pregou na igreja contra o evangelho. E disse para a congregação... O diabo em pessoa veio morar nessa cidade... Quando vocês vierem por uma estrada, não havia muita rua porque era colônia. Quando vocês vierem por uma rua, uma estrada, e ele vem nessa direção, vocês passem para outro lado, para não passar por ele, porque ele cospe fogo. Esse era o Rio Grande do Sul daquela época. Na colônia italiana. Felizmente o meu pai era italiano, de origem italiana. Ele era brasileiro porque nasceu no Brasil, mas o meu avô era italiano, vindo da Itália. E o meu pai falava italiano. O padre proibiu que não alugassem casa para esse demônio. Ele esqueceu que talvez o demônio fosse ele, né? Perdão, mas... A... Eu digo isto porque ele mandou pedrejar o meu pai. Graças a Deus que quem foi com a pedra na mão não teve coragem. Mas ele foi ameaçado, cercaram. Um dia... O chegou, na cidade realmente havia uma família cristã, onde o papai estava hospedado com a mãe e duas meninas. E o papai estava ali na casa daqueles sapateiros como hóspede. Então eles resolveram fazer o primeiro culto. aí eles, não sei como se foi escrito a lápis ou como, que não deveria ter imprensa naquele lugar eles fizeram uma propaganda e foram por todo lugar e foram a ousadia deles na frente da igreja católica e pregaram na porta da igreja aqueles convites para o primeiro culto evangélico na colônia Alguém depois contou para o meu pai que o, sac o sacristão da igreja estava de madrugada limpando as portas da igreja. Mas no dia que estava no convite, meu pai, a minha mãe, o sapateiro e as crianças estavam reunidos orando pela reunião e não chegava ninguém. Não vinha ninguém. De repente... E meu pai ouviu barulho na rua E teve a curiosidade de saber o que, que era E abriu a janela que dava para a rua Estava uma multidão de pessoas Curiosos, mas que não tinham medo de bater na porta Mas queriam saber Meu pai não teve dúvida Abriu as, bem a janela e começou a pregar em italiano para eles. E lá na metade, alguns começavam a gritar. É vero, é vero, é vero, é verdade, é verdade. Meu pai ficou só três anos em Caxias E deixou uma congregação formada lá. Ainda quando ele estava em Caxias, ele tinha um grupo de irmãos que moravam, naquele tempo, hoje é um riacho, mas naquele tempo era um rio forte, o rio Forqueta, que separava Caxias da, da vila lá, tinha esse nome, não sei se ainda tem, Forqueta. E o meu pai levava a santa ceia num determinado dia para aqueles irmãos lá, pregava para eles. E um dia ele saiu, mas havia chovido muito. E naquele tempo, quem andava a cavalo e sabia que ia na chuva, usava as capas que depois tomaram o nome de capa Renner, porque o Renner começou a fabricar a fábrica de tecidos, Renner, que tinha. E aquela capa era bem grossa e tinha um rodado que cobria o cavaleiro e o cavalo. E quando ele chegou na beira do rio, ele olhou... E aquela inundação de água, aquela correnteza. E ele ficou perguntando, põe o cavalo. Na... Ele Às vezes já tinha atravessado com o cavalo nadando. Mas aquele tinha a correnteza era maior, mais volumosa. O que ele fez? Ele pôs o cavalo, aqueles irmãos precisam. Receber a ceia hoje. Eu vim para isso eu vou comprar. Pôs o cavalo. Quando estava quase na outra margem. O cavalo afundou. E saiu de baixo. Meu pai ficou no ar. E ele foi levado pela água. Até um lugar onde tinha um galho de árvore. Que vinha até a quase água, e ele se agarrou ali. E então foi aquela briga. O galho puxava para cima, a correnteza puxava para baixo, ele ficou... E o cavalo se foi. Depois de um espaço de tempo, ele viu vindo algumas... Naquela época, naquela época tinha aqueles lampiões de querosene Homens com os lampiões E daqui a pouco ele começou a ouvir eles gritarem Pastor, pastor, onde o senhor está? Aí o meu pai gritou, eles vieram, tiraram o meu pai do rio Sabe o que, é que o cavalo fez? O cavalo acostumado a ir para aquela casa, saiu da água na outra margem e foi até a casa da família. Eles estavam esperando o pastor e diziam, o pastor não chega, o pastor não chega. Aí um foi à porta para ver se o pastor vinha vindo, eles tinham que ir buscar o pastor ou receber o pastor. E virou um cavalo parado na frente da casa, encharcado e os arreios encharcados. Aí que eles disseram: Pastor está no rio. <risos> a igreja de Deus, meus irmãos. O Senhor não deixa a sua obra abandonada, não. Nós às vezes erramos, mas Deus não deixa faltar nada. Meu pai foi um homem de fé. E meu pai foi um herói, um herói da fé. E queridos irmãos, meu pai morreu muito cedo, eu tinha 14 anos quando ele morreu. Mas quando eu era menino, ele fazia uma coisa comigo. Como eu falei daquele circuito que tinha que visitar, às vezes ele dizia, Erasmus vai comigo. E lá eu ia. Ficava sentado lá enquanto ele pregava, enquanto os irmãos estavam reunidos. Às vezes era uma casa, às vezes já tinha um templinho de madeira em algum lugar. Mas eu acompanhava meu pai. Meu pai tinha, quando ele estava na cidade, ele tinha o costume de ir visitar membro por membro. Como naquela época, só os fazendeiros, ou os homens de muita posse podiam ter um carro, porque tinha que comprar o carro lá onde fabricavam, que era a única agência do mundo naquele tempo, a Ford, e trazer o carro. E com isso tudo o carro era caro. meu pai tinha uma aranha, sabe o que é uma aranha? Uma charrete, daquelas de roda de madeira, e tem um aro de ferro, duas rodas, puxada a cavalo. O meu cunhado, que mais tarde foi pastor em Passo Fundo, ali já era melhor, porque aí não tinha mais ar, o que chamavam de Uh, mas tinha agora um outro carro que ainda podia puxar e cobrir, punham uma, uma lona na frente, então podia viajar até com chuva. Mas foi na aranha e no cavalo que meu pai fez grande parte do seu ministério. Meus irmãos, no final da vida dele, ele é pastor em Santa Maria, as senhoras da igreja em toda a região, que naquele tempo era inteirada era por a igreja do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Elas tinham uma federação das sociedades de senhoras. Cada igreja tinha a sua sociedade e elas, tinham, e elas quiseram fazer um orfanato. E acharam que Santa Maria era a cidade melhor, melhor para isso, porque estava na, no centro do estado daquele tempo. Porque o trem que ia para São Paulo tinha que passar por Santa Maria. As estradas de chão batido que havia, naquele tempo não havia asfalto, passavam por Santa Maria, Santa Maria tinha colégio, Santa Maria tinha hospital, Santa Maria tinha um grande ponto militar, tanto que quando houve a grande guerra, a última grande guerra, os americanos pediram, pediram licença para fazer um... coisa do avião, uma pista de avião para eles terem uma possibilidade, se a Argentina se aliasse a Hitler, o que estava acontecendo, porque todas as fortunas dos judeus, eram mandadas por eles para a Argentina, para a Argentina guardar o dinheiro que o governo podia tomar conta, o governo alemão. E então aquela cidade ficou importante realmente naquela época. E lá tinha dois grandes colégios. Um colégio da igreja evangélica, metodista, que era só para moças. E o Colégio dos Padres. Eu fiz no Colégio Centenário, que era de igreja, metodista, o primário, porque as, as missionárias americanas que construíram o colégio, mantinham o colégio, elas diziam que os meninos da igreja podiam ir lá estudar na escola primária. Mas quando chegar a idade de ginásio, era... A, a educação daquela época. Rapaz era um colégio. Moças, meninas era outro colégio. Santa Maria tinha esse colégio para as meninas. Tinha um colégio de feiras para meninas. E tinha o colégio marista já daquela época para rapazes. E o meu pai um dia disse. Erasmo, tu vai estudar em Passo Fundo. Lá a igreja tinha um colégio também. Eu disse, mas pai, tem colégio marista. Ele disse, filho meu. E eu era o único filho, homem. Filho meu não estuda em colégio de padre, não. Aí a minha cidade foi em Passo Fundo. Lá eu encontrei, eu fui morar na casa da minha irmã, que era casada com o que era pastor da igreja, meu cunhado. Mas eu tive uma segunda mãe. Era a avó bisavó? Avó. Angélica. A dona Angélica, a avó de João Nelson. Era uma senhora caída do céu Meus irmãos Todo mundo conhecia a dona Angélica Sabem por quê? Foi a primeira mulher do interior Que veio para Porto Alegre Para ir na Santa Casa fazer um curso de parteira Porque naquele tempo não havia parteiras As mães ganhavam por conta própria as crianças nas suas casas No tempo dela a, o meu, Nosso tempo lá O parto não era feito Nos hospitais Porque os hospitais não tinham isso também E Dona Angélica ia. Ela tinha uma, uma pastinha assim Quadradinha Que era, os médicos também usavam Porque eles atendiam em casa Não tinha muito trabalho de consultório Não, era em casa Era visita na família ela vinha lá, a gente dizia, nasceu o um neném. <risos> Mas ela, quando o meu, meu cunhado e a minha irmã saíam de férias e era período de aulas, era lá que eu fazia as minhas refeições. E ai, se eu não fosse lá. As tias de João Nelson... Era uma fileira de moças, né? A mais moça foi a Angélica, que faleceu aqui em Porto Alegre um mês atrás. Casada com um pastor que foi nosso colega na faculdade. Queridos irmãos, eu dou graças a Deus. Que eu me criei numa família cristã, tive o privilégio de sempre viver em casas pastorais, a igreja pertinho, e a gente convivia com toda a vida da igreja. Agora, meus irmãos, eu fui. O tempo que eu passei em Passo Fundo. Tinha um internato. Porque as aulas naquela época em todos os colégios eram de manhã e de tarde. E no internato, os internos almoçavam lá. Mas eu, como era filho do pastor, o diretor do internato, deu a oportunidade de eu almoçar no colégio. Então eu vinha para o colégio. Na hora do re... da refeição todos os internos faziam uma fila. Aquele tempo era a, a, a época das filas. Né? Para entrar na sala de aula, a gente fazia fila do lado de fora. Esperando o professor. Quando o professor vinha, abrir a porta, entrava, ele dizia para a gente entrar. A gente entrava em fila, corretamente, ficava de pé na carteira, até que ele fosse para a mesa dele e dissesse, podem sentar. E agora esse podem sentar, a gente sabia todas as demais leis. Ai de um cochicho, que ele dizia assim, fulano, vai para o reitor. Ai, que tristeza. Meus irmãos, essa anarquia de hoje não havia. Tinha uma professora de francês que tinha uma ordem assim. Meus alunos, nesse primeiro dia de aula eu quero dizer para vocês. Quando bate o sino para entrar na sala de aula, você já tem que estar com a fila pronta. Porque vocês vão entrar, eu vou fechar a porta e ninguém mais entra. Um dia, o Jesus Orives, alguns devem conhecer, né? O pai do Orives que nós conhecemos, o avô do Orives que está entre nós, ele tinha estava lá numa comissão que iam fazer uma Olimpíada dos Colégios. E ele estava nessa comissão e ele vinha para as salas de aula com seus livrinhos e o reitor chamou e disse, eu preciso falar contigo sobre esse trabalho. E pôs no escritório e ficou conversando. E falou. Quando ele saiu, ele foi lá, abriu a porta. A dona Luísa Blanco Ferreira simplesmente fez assim. Mas, do, mas, dona Luísa, o, o reitor me chamou. O reitor é lá no escritório dele. Aqui sou eu. irmã, eu gosto desse modelo porque <risos> havia ordem. Nunca ouvi dizer que alguém jogou uma pedra para quebrar um vidro na escola. Nunca se ouviu o que se ouve hoje que entrou alguém na escola com um revólver. Eu acho que nem havia revólver porque ninguém se matava <risos> naquele tempo. Meus irmãos, como nós precisamos trazer a educação para os nossos dias. E as igrejas evangélicas, tanto metodista, luterana, episcopais... Naquela época, educavam a mocidade, e os pais faziam questão de que os filhos estivessem nos colégios evangélicos porque eram formados realmente. Esta é uma contribuição da igreja para a sociedade. Infelizmente, os colégios que a igreja metodista teve, que era daquela dureza enquanto as missionárias americanas vinham, e meus irmãos, vou dizer uma coisa, os missionários vinham nos Estados Unidos, mas eles as missionárias tinham um curso superior e alguns doutorado. O reitor da minha faculdade de teologia, Dr. doutor Mohr, era formado em doutorado, em teologia. O pastor que veio para abrir trabalho em Uruguaiana no tempo que a minha mãe era mocinha, porque ela é natural de Uruguaiana, era o doutor Price. Foram esses homens que educaram a juventude da sua época. Meus irmãos, a igreja tem, se não precisa ter colégio, mas pelo menos ter educação dos seus filhos Para que tenham a vida que Deus quer Que nós tenhamos uma vida ordenada E nós moços precisamos ser o exemplo das crianças E um testemunho para os pais que não são crentes Para eles verem Porque eu conheci muitos pais que vieram para a igreja E disseram depois que o meu filho veio para cá depois que a minha filha veio para cá ele mudou. Meus irmãos naquela época nós tivemos mártires. Um pastor que chamava-se Caetano Monteiro ele estava recém começando o ministério e um dia ele pediu para o papai para viajar também com ele nesse circuito que meu pai fazia. E eles foram a cavalo. Ocorre que começou a chuvarada e eles se hospedaram numa casa de crentes. O rio da cidade inundou. A cidade ficou incomunicável. Eles tiveram que ficar ali um mês inteiro. E a alimentação era, porque no inverno o pinheiro faz o favor de mandar pinhos para o chão. Né? Eles comiam pinhão e tomavam chimarrão. Um mês inteiro. Quando eles voltavam, eles, a chuva depois deu passagem. Eles voltaram, mas lá adiante começou a chover de novo. Eles pediram numa casa estranha, pousada. E o gaúcho, muito hospitaleiro, disse, não, o senhor, entra. Aqui é o nosso quarto. Isso era de madrugada. Aqui é o nosso quarto. Os senhores podem ocupar a cama. Não mudaram lençol, não fizeram nada. Eles saíram da cama, meu pai e outro homem foram para aquela cama. E eles não notaram que em cima da cama havia um couro de boi inteiro amarrado Lá nas madeiras que seguravam a palha do teto. E de repente, quando estavam dormindo, uma das pontas, a corda que segurava, ou aquilo que segurava, arrebentou, e a água caiu em cima desse jovem pastor. Ele já vinha no caminho sentindo febre. Ele já vinha tossindo, ele já vinha doente. Quando ele chegou em casa, o médico disse, o senhor tem um princípio de tuberculose. E tuberculose naquele tempo era fatal. E ele se foi. Um mártir na obra do senhor. Vocês estão prontos a serem martes na obra do Senhor? Dizem amém? amém. <risos> Olha, o Senhor vai dizer, ó, tu amém agora, pega a estradinha e vai lá. Estão dispostos a isto? Amém. Ele está me lembrando uma coisa que eu falei esses dias para ele. Meu pai, quando trabalhou em Caxixias... Ele fazia o circuito, então, era a colônia de Caxias, a colônia que depois tomou o nome de Garibaldi, era a colônia que eh, deu a outra cidade ali perto, Bento Gonçalves. E em Bento Gonçalves tinha um italiano que era, vindo da Itália, que era... Ah, ferreiro, Mas ser ferreiro naquela época, na colônia, era fazer aquelas rodas que vão ao redor da roda, a roda de ferro ao redor da roda de madeira, era fazer as carroças, as partes de ferro, as ferraduras para o cavalo, e também fazer outros instrumentos. Não tinha onde comprar pá, etc., arado, tinha que ser aquele arado puxado a boi, né? Que ia... E esse homem tinha um estabelecimento muito bom. Um dia passou um colportor. O colportor era um homem que vinha a cavalo na colônia com duas Sacolas de cada lado, vendendo Bíblia. Eram homens ousados para a colônia, era quase tudo católico, aquela zona lá. Né? Mas ele vendia bom. Quando chegou nesta ferraria, me lembrei o nome do senhor agora, o sobrenome é Covolo. família Côvolo. Ele é, não sei se bisavô avô do Tom, do Everton Toninho, e esse comportor falou com o senhor Govro e disse, eu tenho um livro aqui, é de Deus, papapá, papapá, e o Ferreira comprou a bíblia, e começou a ler lá, lá na sua local de trabalho, ele disse, mas que coisa bonita. Mas que coisa boa. Eu vou ler agora de noite junto com a família. Então ele começou a reunir a família na sala, em torno de uma mesa, e lá ele lia a Bíblia. E na, na interpretação dele, ele ia dizendo o que, que ele estava lendo. Né? Um dia ele estava... Levava a Bíblia para o trabalho, deixou a Bíblia no local ali e quando ele estava lá, chegou o padre. Conversa vai, conversa bem. ele disse para o padre, padre, passou um homem aqui vendendo livro, eu comprei o livro, ele é tão bonito, eu estou lendo para a família. E o padre disse, eu quero ver esse livro. Ele pegou a Bíblia e deu para o padre Sabe que nas ferrarias antigas Sempre tinha uma fornalha com fogo Porque o ferro precisa ser Aquecido para poder dobrar né? O padre pegou o livro Olhou E chut, jogou lá Quando o padre saiu Aquele homem ficou tão bravo, Seu côvulo ficou tão bravo Que na segunda vez que o homem Passou, ele comprou Nova Bíblia. E quando os primeiros missionários começaram a passar por lá, encontraram ali uma família que lia a Bíblia. Não era mais católica porque não iam na missa. E não era um protestante porque não sabiam que existia isso. Ligado a essa família, tinha um rapaz que veio para Porto Alegre, se tornou médico e foi abriu a sua clínica lá em Garibaldi. O médico proibiu que os doentes consultassem aquele protestante. O padre, irmãos, tu estás com um filho doente, ou tu estás doente. Um médico ali Tu vai levar a cavalo numa carroça, campo fora para achar, lá em Caxias, se tivesse médico, no lugar? Então o que, que faziam? Consultavam o escondido. Aí um dia meu pai conversando com ele, ele disse, ah, mas nós precisamos ter um, um papel escrito para um, espalhar o evangelho nessa colônia. Então, resolveram fazer o um jornalzinho. Um jornalzinho de, que nem o nosso, com menos folha. Era só de uma capa. Mas ali era tudo quanto a igreja católica. Toda a doutrina católica era, ali era apresentada como errada. O que estava errado. Meus irmãos. Não sei como não mataram o doutor depois, uns anos mais tarde, ele veio para Porto Alegre e ele foi membro da Igreja Filadélfia. Irmãos, Deus precisa hoje de pessoas que estejam prontas até morrer pelo Evangelho. Nós não podemos deixar a obra de Cristo morrer, meus irmãos. Nós não podemos deixar a obra de Deus perecer. O povo precisa do evangelho. Nós temos responsabilidade de fechar a porta do inferno para eles. Esses dias alguém me falou, eu não conheço, eu nunca ouvi... É, uma vez eu comecei a ouvir, mas eram anos atrás, e desliguei o rádio que eu estava ouvindo, deste pastor Malafaia. Não posso falar nada dele porque não conheço. Mas alguém me disse que ele falou esses dias, citando os nomes de políticos que deviam mudar a sua vida. E a pessoa disse: Eu não garanto pela vida desse homem. Eu acho que de uma hora para outra vão terminar com ele. E meus irmãos, se for assim, ele vai ser um mártir um de Cristo. Eu não sei o que ele prega, nunca ouvi, mas eu sei que ele está sendo um profeta a gritar. Nós lemos o Antigo Testamento. Qual foi o profeta que não sofreu? Qual foi o anunciador da palavra de Deus naquele tempo que não foi apedrejado? Depois daquele bonita da pregação, um sermão extraordinário daquele moço lá em Jerusalém. Estevam. Que, que aconteceu com ele? Meus irmãos, vocês já pensaram o que é uma pessoa deitada no chão e começar a receber uma pedra no pé, uma pedra na cabeça, uma pedra no peito, uma pedra no outro joelho e estar dizendo eu vejo os céus abertos e o filho de Deus assentado no trono. Isso é fé Naquilo que ensina Naquilo que prega, naquilo que fala Deus precisa hoje, Homens e mulheres De fé Começando pela tua casa Meu irmão e pela Minha irmã Falando aos pais se não são crentes, Falando aos irmãos Insistindo mas tudo que nós fazemos é debaixo de oração Porque o Espírito Santo então começa a operar nessas vidas E então as vidas Eu me lembro quando nós tínhamos ainda a nossa sede Lá na Marilande, na rua Marilande Um dia chegou um rapazinho que eu não conhecia Ele disse, eu venho aqui porque eu gosto daqui mas eu sou de tal denominado grupo. Eu disse, então, continua no teu grupo e vem aqui quando puderes. E ele disse, o senhor ora pela minha tia, a minha mãe é crente, meu pai é crente, os meus irmãos são crentes, mas a tia não é. E ela nem quer que a gente fale no evangelho para ela. Eu disse, meu filho... Todas as noites antes de dormir, tu dobra o joelho em frente à tua cama e ora pela tua tia. Passou um tempo, o menino não voltou, mas um dia ele chegou. Vinha todo alegre quando me viu, ele correu e disse: Pastor, pastor, a minha tia se converteu. Eu disse: Como é que ela se converteu? Ah, eu orei. E um dia a mãe, minha mãe falou para ela e ela aceitou Jesus. Isso é missão. Isso é ser missionário. Isso é trabalho de Deus. Esta é a obra dos filhos
1: de Deus. Amém? Aleluia. O Senhor pediu que eu viesse aqui trazer uma palavra para meus amados irmãos, amigos, jovens. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo também escreve para Tito, orientando a igreja, e ele fala para Tito que deveria ajudar os moços, jovens, quanto aos moços, de igual modo, Exorta-os, quer dizer, encoraja-os. Né? Exortar não é chamar a atenção, é encorajar. Exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. E ele diz para Tito, especialmente, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Eu creio que o Espírito Santo, que está preparando as nossas vidas, amém? Ele que é o cuidador, o preparador da igreja para o dia de Jesus. Ele está nos preparando. E nessa manhã, entre muitas coisas que eu sei que Deus está falando para cada um de nós, foi colocada uma palavra e confirma aquilo que, esses dias, o Senhor disse que eu poderia compartilhar com meus amados irmãos. É normal que, entre nós, a gente ouça falar de algumas atitudes que não condizem com esse santo procedimento, com essa reverência, com esse padrão em todas as coisas. Às vezes, são irmãos que não obedecem o que Jesus fala nós, né? Seja o vosso falar, sim... Sim, não, não, o que disto passar é de procedência maligna, vem do diabo, a gente marca a hora e às vezes não cumpre, pede um trocadinho emprestado, nunca paga, pega um livro emprestado, um DVD emprestado, ah mas Nilson, essas coisas tão pequenas, Paulo fala que em todas as coisas. Às vezes temos falado mal uns dos outros. Temos uma atitude que não reflete a glória de Jesus em pequenas coisas, às vezes numa maneira indecente de se vestir. Isso eu digo tanto para as irmãs quanto para os irmãos. Não é só para as irmãs, não. A decência é um padrão dos fiéis. Amém? Linguagem sadia, ele diz aqui. Às vezes nossa linguagem não é sadia. Temos um linguajar dentro do salão de reunião, mas fora do salão parece que é um outro lugar. E ali a linguagem não é sadia. A conduta não é de fidelidade. A gente anda por alguns lugares, quebra uma coisa, ninguém viu. Ah, isso quebra, isso é normal. A gente não se apresenta. Amados, o Espírito Santo quer preparar uma noiva santa, pura, sem defeito. Isso que o Orazmo falou pelo Espírito Santo hoje aqui, que havia um padrão. Eu não quero seguir legalismos, nem proibições humanas, mas o Espírito Santo tem um padrão para nós, amém? Às vezes não aprendemos na nossa casa o cuidado de ajudar as pessoas, lavar uma louça, tomar um banho, escovar um dente. Pequenas coisas simples. O falar irrepreensível, uma conduta de retidão, o tratar bem uns aos outros, guardar o nosso irmão em honra. Quantos ensinamentos que nós temos recebido? Eu creio que o Senhor quer dar um basta nisso, amém, queridos? Que nós nos apresentemos diante do Senhor, em santidade. Que sejamos realmente um modelo, um padrão nos dias de hoje. Que a igreja possa refletir, eu e você possamos refletir esse padrão dos fiéis, amém? talvez o Espírito Santo já está falando conosco em algumas áreas, que Ele quer corrigir a nossa vida, amém? Não fique triste, eu não posso ficar triste, eu tenho aprendido a não ficar triste quando sou chamado a atenção, chamado a atenção para olhar firmemente para Jesus. Não podemos sair daqui, amados, e continuar com essas pequenas coisinhas, a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala a respeito de tropeçarmos numa pedra. Ninguém tropeça num, num fuca, né? ele tropeça numa coisinha pequenininha. Eu quero isso para a minha vida, queridos. Não quero nenhum padrão de perfeição humana, eu não quero ser uma pessoa legalista. Ah, mas eu luto, eu quero ser igual a Jesus. Eu sei que eu não consigo, eu sei que eu sou fraco, por isso que a gente precisa uns dos outros. Aquele irmãozinho que tem o talento, de, tem o dom de colocar o dedo na nossa ferida, né? Mas é, leais são as feridas feitas por aquele que ama. Eu quero isso para a minha vida. O Erasmo está falando sobre fé. A fé sem obras é morta. Eu quero que as minhas obras, ajudado pelos meus irmãos, reflitam essa fé que agrada a Deus. Amém? Senhor, nos humilhamos diante de Ti, Senhor. E pedimos a Ti, querido Espírito Santo, que seja erradicado do nosso meio, Senhor. Essas más condutas, essa falta de padrão dos fiéis. Obrigado, papai, porque Tu chamou todos nós ao arrependimento. Tu nos encontrou sujos, imundos, pecadores. E Tu nos amou assim, Senhor. Tu não olhou a gente segundo o nosso pecado, nossa miséria, a podridão... Esse teu amor é maravilhoso, Senhor, incompreensível, Senhor. Mas agora tu nos chama todos, chama todos nós ao arrependimento, Senhor. A mudança de atitude. Papai, nós queremos ser nessa geração homens e mulheres cheios de Jesus, Senhor. Cheios do Espírito Santo, nas mínimas coisas. Padrão dos fiéis, Senhor Deus, Levanta no nosso coração essa atitude de sermos padrão dos fiéis, Senhor, irrepreensíveis. Homens e mulheres jovens, fortes, jovens, poderosos em Deus, jovens, cheios do Espírito Santo, para impactar essa geração, Senhor Jesus. Fala conosco nesses dias, Senhor. Obrigado, papai, pela tua misericórdia, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus.